0: Tua Voz Santa Maria Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais Parceria, Cassisme, BK Construções, Sicredi e Universidade Franciscana Amanda Boeira
1: Tua Voz Santa Maria conversa hoje com o arcebispo da Arquidiocese de Santa Maria, Dom Hélio Adelar Hubert. Dom Hélio, bem-vindo.
2: Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os estimados ouvintes do programa Tua Voz Santa Maria, da Rádio Gaúcha Santa Maria.
0: Junto
1: comigo para essa conversa está Andressa Xavier, editora-chefe da Rádio Gaúcha.
0: Andressa, Bom dia. Bom dia, Amanda. Bom dia, Dom Hélio. Uma alegria estar participando do Tua Voa Santa Maria, cidade pela qual eu tenho muito carinho, aí no coração do Rio Grande, e que sempre nos acompanha, nos traz as informações dos acontecimentos daí. Obrigada pelo convite, Amanda. Dom Hélio, eu começo te perguntando uma
1: situação que foi, acho que, uma das que mais movimentou, digamos assim, a cidade é, ao longo do ano passado, que foi a construção de uma Romaria à distância. A gente tem aqui em Santa Maria a tradição, falar na frente da Andressa, vou ter que falar, considero a Romaria de Santa Maria a maior do mundo. Caravaggio é outra história, mas a gente tem uma Romaria muito grande por aqui. Como é que foi o planejamento dessa ação? Porque ela aconteceu, né? mas de um jeito totalmente diferente, totalmente novo.
2: Realmente, Amanda, a Romaria do ano passado, já de número 70, e a Romaria Estadual da Indiana, foi algo inédito para nós, porque tínhamos o costume sempre daquela grande aglomeração de povo e devido à pandemia não foi possível. 2019, o pessoal estava contabilizando umas quatrocentas mil pessoas no dia da Romaria, né? E o ano passado então não tivemos essa oportunidade, mas organizamos a Romaria de outra forma, não fazendo a trezena móvel nas paróquias, três dias antes, ou treze noites, né? Nós fizemos é, tudo no Santuário Basílica, sempre às 20 horas da noite, sendo que cada noite uma representação das paróquias ia até o santuário para a, auxiliar na liturgia da Santa Mícia, assim representava toda a paróquia, né? E no dia da Romaria, como você sabe, o povo participou, foi então sem a presença daquela massa, como sempre tinha. Nós fizemos a seguinte, começamos às 5 horas da manhã, de hora em hora, uma celebração eucarística na Basílica da Medianeira, sempre com o povo pouco controlado, né? Para não ter, a gente não infringir as nossas normas sanitárias, que são importantes, né? E depois, então... No horário da saída normal da procissão, fizemos uma pequena procissão com carros e o povo todo rezando, acompanhando pelas, pelos meios de comunicação. Fomos até o Santuário Basílica, onde às 10 horas teve a missa transmitida pela Rede Vida para todo o Brasil e outras emissoras e televisões que puderam nos acompanhar. Então assim aconteceu a Romaria de uma forma diferente. E para esse ano, Amanda, nós estamos já preparando toda a Romaria com o tema, o lema, já foi escolhido. E estamos sempre com dois planos. O A seria o normal, com a aglomeração de povo. E o B, se essa pandemia não passar, então nós, claro, sempre seguimos as orientações sanitárias. Isso a igreja sempre se primou nesse sentido, né? Então faremos eh, mais proximamente, quem sabe, o plano B, como fizemos no ano passado. E assim todo o povo pode participar de uma forma ou de outra. Os que vierem de longe para a Romaria, que são acostumados, eles podem participar das missas que, que acontecem no santuário de hora em hora, sempre com aquele devido controle. Quer dizer, de momento estamos caminhando nesse sentido.
0: Dom Hélio, a gente está falando em meio a toda essa pandemia que mudou as nossas vidas, as pessoas mais em casa, é, com dificuldades para manter seus empregos, para manter a comida na mesa, as coisas mais básicas, até as coisas é, que a gente precisa também para viver, mas de outra forma, que é o abraço, que é o carinho, que é a própria presença é, na igreja, já que a gente está falando com o Senhor. É. A espiritualidade, me, me parece, é muito forte é, e é muito demandada nesse momento, mas também há uma desesperança em relação ao futuro. Qual é a palavra que o senhor traz para os nossos ouvintes a respeito dessa dualidade de sentimentos? assim, Uma desesperança, uma dificuldade, mas ao mesmo tempo estamos vivos. Nós temos essa boa notícia para comemorar.
2: Nós viramos eh, isso que você está dizendo e é isso mesmo que estamos vivendo. Porém, nós como cristãos, sempre olhamos também para a palavra de Deus. Deus se está permitindo, não é Ele que provoca isso, né? Essa, essa pandemia, mas Ele permite isso também, que sabe para nos ajudar em tantas coisas, né? Então, nós como cristãos, eh, queremos sempre olhar com esperança. Sabendo que não é um castigo de Deus, nós podemos aprender muitas coisas nessa pandemia, Veja, às vezes o mundo vai para um caminho que não é o melhor. Aparentemente, parece que sim. Mas, quem sabe, nós tenhamos que revisar a nossa caminhada de família, da sociedade, do mundo, da nossa economia e também da nossa vida religiosa, né? Então, acho que essa pandemia eh, deve trazer para todos nós, assim, nós procuramos fazer nossos programas, nossas palavras do pastor uma esperança, isso vai passar, nós confiamos no Senhor, então rezamos e vemos que a nossa vida é limitada, ela também tem um fim, nossa casa definitiva não é aqui, nesse mundo, nós passamos, queremos passar bem, viver dignamente, ajudar os outros, viver a caridade, sabendo que a nossa vida definitiva é no céu, que o Senhor nos prometeu. Então, nós seguimos a palavra do Senhor e incentivamos isso ao nosso povo a ter esperança, confiança, a carregar também essas cruzes tão duras, tão difíceis, né? As famílias que são atingidas, né? as sociedades, as comunidades é, com tantas mortes, né? E de todas as idades, de todas as classes sociais, né? dessa pandemia, ela mostra que nós somos uma grande família que precisamos ser e viver mais solidários, nos ajudando a igreja sempre procura incentivar os seus os seus fiéis, né? os nossos membros, as comunidades a se cuidarem, a usar máscara, cuidar do distanciamento usar também o, o gel e também os cuidados na alimentação e assim por diante, né? Estamos sempre fazendo isso Porém, incutimos nosso povo a esperança e a confiança que Deus, que nos criou com tanto amor, Ele não abandona os seus filhos. Nós estamos agora celebrando o Dia das Mães, né? E sabemos o carinho, o amor que uma mãe tem. Esse é o amor também de Deus para conosco. Ele não vai nos abandonar. Porém, temos que fazer a nossa parte. E a gente vê, né, quanta coisa boa também surgiu nesse tempo, né? Olha todo esse pessoal da saúde, dos médicos, enfermeiros, também os cientistas, todo mundo trabalhando, unidos, né, fazendo esforço para solucionar esse problema, né? Quanta generosidade também nas, nos corações das pessoas. Talvez a estivesse um pouquinho meio esquecido, né? Eu vejo aqui no nosso arquidiocese, nas paróquias, em todas as nossas quase 40 paróquias, todo mundo tentando ajudar as pessoas mais necessitadas, que estão com dificuldades, tanta gente que perdeu o emprego, doentes, ou idosos, e ninguém ficar abandonado. Todo mundo ajudando. Hoje, por exemplo, nós estávamos falando com a irmã Lourdes, que aqui na no nossa arquidiocese, nossa região cuida um pouco mais desse setor né, da, da economia solidária. É, quantas, quantas doações que o pessoal faz e, e a gente está procurando organizar bem, que não seja um paternalismo, né, é, de servir bem as pessoas que ninguém passe fome nessa cidade.
1: Dom Hélio, é, se é que eu posso falar assim... O senhor é o, o primeiro dos nossos entrevistados que presta os seus serviços em tempo integral. A gente falou com médicos, mas médico em algum momento vai para casa e, e descansa, sai do seu serviço de medicina, advogado que também sai. Como que é prestar um serviço que não existe um momento em que o senhor vai falar não, agora eu não sou o bispo. Como que o senhor consegue descansar, relaxar, aproveitar os seus momentos? Aí Como que o senhor aproveita... Num serviço que não sai do senhor, né? Não, nunca deixa de ser.
2: A vida para servir o senhor, né? Não é por causa de dinheiro coisa parecida, senão eu teria pego outro trabalho, né? É uma vocação também, né? A vocação de ser padre, de ser bispo. Agora, no meu caso, eu sou arcebispo aqui dessa região central do Rio Grande do Sul. Com os, com os seis dioceses que fazem parte de Santa Maria. Só para recordar os ouvintes, né? é diocese de Uruguaiana, Santo Ângelo, Cruz Alta, Santa Cruz, Cachoeira e Santa Maria. Formamos a chamada província eclesiástica. E o bispo de Santa Maria é chamado, ou então tem essa missão de ser o arcebispo. É um serviço. E a gente que doa a sua vida ao Senhor continua nesse trabalho, tentando fazer a nossa parte. É claro que a gente também, Amanda, tira o um momento de descanso, nós precisamos, né? Tem que achar uma forma diferente agora com essa pandemia, né? E você sabe que eu sempre gostei muito do alpinismo, né? De escalar montanhas. <risos> e já faz tempo que não dá para fazer isso porque a gente precisa ficar em casa ou por perto e não dá mais para sair etc né tô perdendo umas boas oportunidades por exemplo as férias a gente não, não pode tirar férias né mas estamos aí cuidando também da saúde é claro do nosso trabalho dos nossos padres que são tantos alguns foram atingidos também pela covid nós, felizmente, perdemos só um, por enquanto, né, dos diocesanos. Agora, os palotinos já faleceram também alguns, mas não só de Santa Maria, de outros lugares. Né? Então, a gente está cuidando os seminários também, as nossas comunidades, os nossos ministros extraordinários, diáconos. Esse é trabalho que o arcebispo tem de cuidar a vida espiritual, também nesse aspecto do cuidado da vida, da saúde dos nossos grandes ministros, que estão ali dia e noite também nas suas paróquias, sofrendo aquilo que a gente sofre também, com todas essas limitações que todo o povo está sentindo.
0: Pelo que eu pesquisei a respeito do senhor, Dom Hélio, o senhor está completando, nesse ano, 50 como ordenado sacerdote. O senhor pode me corrigir se não é isso, mas é de 1971. Quais foram os momentos mais difíceis para o senhor nessa trajetória que é longa? E quais foram os momentos que o senhor guarda na lembrança como os grandes momentos dessa sua vida sacerdotal?
2: Eu vou completar no final do ano, dia 18 de dezembro, 50 anos de padre. Eu fui ordenado por Dom Érico Ferrari dia 18 de dezembro de 1971. É? Então já são 50 anos que a gente está com a vida dedicada nesse ministério. Com os momentos mais difíceis, até difícil se assim, dizer, porque a gente passa, às vezes, problemas de saúde, é o um problema, às vezes, com outras situações. É? Aqui nós vemos, por exemplo, Santa Maria, que estou lembrando agora por último, né? Foi toda essa tragédia da Boate Kiss, aqui encostada a casa da gente, né? Que eu acho que eu só não morri porque aquela noite eu não estava em casa. Eu estava lá em Vitória do Espírito Santo, estava começando a tirar minhas férias e quando subi já voltei imediatamente, tanto que no dia seguinte, segunda-feira, nós já fizemos uma missa pela rede de vida de televisão transmitida para todo o Brasil e solidariedade a todo esse problema que aconteceu aqui em Santa Maria. Então foi um momento muito difícil, né? Momentos de alegria só foram muitos, né? Aqui em Santa Maria, quando nós celebramos os 100 anos da, da, Arquidiocese, da diocese Arquidiocese Santa Maria, né? 2010, foi um ano assim muito bonito, muitas graças com as nossas Romarias... Então, são muitos momentos em que Deus também dá essa graça da gente sentir alegria e que realmente vale a pena dar a vida por Ele e a serviço do nosso povo. Também tenho que agradecer muito aqui em Santa Maria, que eu recebi em 2011, também o título de cidadão santamariense. Eu sou natural de Sobradinho, da Vila Segredo, município de Sobradinho, no centro geográfico do Rio Grande do Sul. E então, mas eu adotei Santa Maria porque eu cheguei aqui já em 1958, quando a cidade celebrava o seu centenário. E nós já celebramos 150 anos mais. Né? Agora, essa semana, nós estaremos celebrando mais um ano de Santa Maria. Então eu praticamente toda a minha vida de, de seminarista, depois como padre, vivi sempre ajudando, trabalhando, Nessa nessa Arquidiocese Agora Arquidiocese, mas antes era diocese nessa cidade de Santa Maria Que eu trago muito no coração
0: Queria mesmo lhe perguntar E o senhor citou agora A tragédia da Boate Kiss É uma tragédia que, claro, teve 242 vítimas Então temos 200 e poucas famílias Diretamente ligadas A essa perda grande Mas eu noto que é um trauma É uma chaga da cidade toda Do Rio Grande do Sul inteiro é, como o senhor tratou depois dessa missa, dessas famílias dessas pessoas que ficaram com essa perda e com esse sentimento tão ruim que o Rio Grande do Sul ainda relembra todos os anos e que eu acho que vai relembrar por muitos anos ainda
2: sim, olha, nós fizemos o seguinte, nós é, claro que eram pessoas daqui de Santa Maria mas também de outros estados né de outras partes do Brasil e, então é, nós procuramos sempre, todos os meses, fazer uma celebração no santuário, da Medianeira ou na Catedral, ou juntando aquelas pessoas que puderam ir, né? e assim rezando pela, pela saúde, digamos, até psicológica das famílias, saúde espiritual, consolando, ajudando. Eu nunca posso esquecer que aquele ano que aconteceu essa tragédia, Bem, exatamente sete meses depois, dia 27 de julho de 2013, que foi, né? Eu tive a graça de encontrar o Papa Francisco no Rio de Janeiro, porque teve aquela grande jornada mundial da juventude no Rio de Janeiro. E foi muito difícil de conseguir chegar até ele. Imagina com quatro milhões de pessoas que estavam naquele congresso, eu tive a graça de poder saudá-lo e, e os bispos fizeram questão que eu fosse, porque eu era o, o bispo de Santa Maria, o arcebispo, né, que tinha acontecido aquela aquela tragédia que atingiu o mundo inteiro, dá para dizer, que foi tudo foi muito comentado, né. E o Papa me disse, então, naquela ocasião, que era pra dizer pro povo, né? o importante era três coisas, abraçar a cruz, seguir Jesus e ir pra frente. Abraçar a cruz, aquela dor sofrimento, continuar a seguir Jesus com fé e confiança e levantar a cabeça e ir para frente. Foram as três palavras sim, que eu guardei. Ele disse outras coisas, mais. ele agradeceu muito, enviou a benção para o nosso povo. Isso eu já retransmiti, talvez muitos já esqueceram. E até eu coloquei uma fotografia desse Papa, desse encontro que eu tive, único até hoje, né? na capa de um dos livros que eu publiquei para recordar esse fato tão importante e que o Papa também sentiu, rezou por todas as famílias, por todo esse povo sofrido com essa tragédia. Então depois nós conseguimos acompanhar as famílias naquilo que foi possível. E como o pessoal foi atingido, era de diversas regiões, então aquilo que era atinente a nossa Arquidiocese Santa Maria, as paróquias, nós pedimos que os padres fossem visitando, na medida do possível, as famílias estando junto com eles. Eu, pessoalmente, também fiz isso com algumas, né, que eram católicos, que aceitavam, né, e não deu para, evidentemente, conhecer a todos, né, porque tem muita gente de outras regiões. Então, os bispos também, na medida que puderam, eles foram acompanhando essas famílias. O que a gente poderia fazer é isso, estamos cada mês sempre lembrando nas nossas celebrações, as paróquias, o mínimo possível, né, de rezar por essas famílias que foram atingidas e aqueles que ainda hoje estão sofrendo as consequências dessa tragédia que atingiu tão fortemente o coração do nosso povo e a nossa realidade de Santa Maria.
1: Dom Hélio, agora a gente tem uma expectativa de que o Papa Francisco venha novamente aqui para o Brasil. Isso porque ele foi convidado para a inauguração do Cristo Protetor na cidade de Encantado, aqui no Rio Grande do Sul. O senhor acredita que ele vem e se ele vier o senhor pretende um reencontro com o Papa Francisco?
2: Olha, nós viemos ter tido esse encontro com o Papa Francisco no ano passado, em março. Nós até tínhamos a viagem, já paga tudo organizado para nós, os bispos do Rio Grande do Sul, irmos a Roma fazer a chamada visita ad limina, que os bispos deveriam fazer de 5 e 5 anos. E na último momento, por causa da pandemia, foi tudo suspenso. Seria a única oportunidade que eu teria de estar com mais calma, com mais tempo lá em Roma. Então perdemos essa chance. Eu estou torcendo, evidentemente, que ele possa aceitar e vir para essa inauguração desse Cristo né, aqui encantado. Né? Seria uma grande graça para o Rio Grande do Sul. vamos então, ficar na expectativa, né? Assim como eu estou, Amanda, também na expectativa de que ele envie o meu sucessor, que você sabe que... Depois de a pessoa, o arcebispo ou o bispo completar 75 anos, envia uma carta ao Papa pedindo o sucessor. É uma norma da igreja que quando um bispo atinge a idade de 75 anos, ele faça um pedido renunciando e que o Papa envie outro que suceda essa missão dele.
1: Essa era uma das perguntas que eu ia lhe fazer, Dom Hélio. Pois não, mas
2: pode continuar. A partir
1: disso, dessa sua aposentadoria, dá para chamar assim? Eu acho
2: que pode, né?
1: É, digamos... E depois... a gente
2: sempre vai ser bispo, né, Amanda? É. Só que não mais o titular. Sim,
1: sim. Então, após essa sua aposentadoria, o senhor pretende seguir aqui em Santa Maria? Vai voltar lá para Sobradinho? Já tem algum plano?
2: Olha, na verdade, o bispo, assim como o padre diocesano nós ficamos na nossa diocese, né, responsabilidade do nosso povo. eu agora pertenço a Santa Maria, não estou mais ligado com a família, né? então eu vou ficar, claro, em Santa Maria. agora o local não sei. daqui, na diocese, né? é o final da minha vida, se Deus quiser. agora se eu puder ir para a antes escalar, eu vou, né? <risos> né?
0: para fazer seu alpinismo que o senhor gosta. <risos>
2: Pois é, não, a gente como bispo emérito, claro, a gente não tem mais aquela responsabilidade do bispo titular, mas eu sempre vou continuar a servir o senhor, trabalhar, que sabe ajudar numa paróquia, tem tantos que necessito, né, não vou ficar acomodado não, claro que a gente pode, que sabe, aí organizar, se passar a pandemia, <risos> escalar mais algumas montanhas, que o sonho ainda continua, né.
0: Algum objetivo para escalar? Tem alguma história que o senhor gostaria de nos contar sobre isso, sobre esse seu hobby?
2: Olha, esse é um hobby que eu sempre gostei de fazer, né? E claro que é um hobby que a gente não pode mais como bispo tão fácil, porque no ministério é um ministério, né? Só nas férias. Eu, quando estive no Espírito Santo, naqueles quatro anos e meio que fui bispo auxiliar em Vitória Espírito Santo, e o estado é o mais montanhoso que nós temos no, no país então eu tive a oportunidade de no dia de descanso escalar sempre uma montanha eu escalei muitas lá e quando a gente ia para a Europa também nos encontros, congressos eu nunca fui só para isso eu aproveitava a oportunidade e esticava como se diz, né? um dia ou dois com um amigo ou outro e subia uma montanha a gente se organizando e tudo é possível. Agora, é claro, a idade está começando a chegar, as dificuldades se tornam sempre maiores. Mas a disposição... Como é que diz o gaúcho? Essa teima a gente não perde tão fácil, né?
0: Temos que então, entregar, né, Dom Hélio? É, é... <risos> e, isso, o, que, o que escalar uma montanha pode nos ensinar para a vida, assim, como uma analogia, as dificuldades... As pedras no meio do caminho, mas a alegria também de chegar lá no topo.
2: É imenso. Olha só quem faz as experiência para ver que beleza. Eu acho que Deus fez os um montes para a gente olhar, mas também para alguns, pelo menos, poder escalar. Olha, é uma alegria muito grande, porque eu preciso de uma organização, preciso de uma preparação, preciso de um denodo né, para a gente realmente conseguir atingir o cume. E quando você atinge o cume, você não faz ideia, né? Eu, por exemplo, quando fui... Naquela é, grande celebração que fizemos pelos 100 anos da nossa Diocese Santa Maria 2010, lá em Aparecida, que fomos com diversos ônibus aqui de Santa Maria rezar uma missa, ação de graça pelos 100 anos da nossa Diocese Santa Maria. E depois daquilo, o povo voltou e eu fui até o Rio de Janeiro e escalar o Dedo de Deus, a famosa pedra, né é muito difícil de escalar. E tentei, eu, junto com outro amigo, mais dois guias, e levamos 10 horas tentando escalar, eu não consegui chegar no cume, porque se eu chegasse no cume, nós não iam ter tempo da volta, do retorno, e não tínhamos levado os equipamentos que precisavam descer Mas foi uma experiência belíssima você chegar, faltando só uns, talvez os 200 metros para atingir. É, aquela atitude, né, da, do dedo de Deus lá no Rio de Janeiro, Petrópolis, né. Mas foi uma experiência muito bonita que você guarda aquilo no coração, como a, como é que nós vivemos aqui no sul, uma gauchada, né. <risos> e a alegria que a gente tem de poder vencer certas dificuldades até físicas, humanas, né. E a gente tem capacidade de acreditar na nossa possibilidade. Nós temos muita capacidade. Isso é uma provocação também para os nossos jovens, pessoas aí, de a gente não ser acomodado. Eu acho que buscar mais, eh, não para se vangloriar, não se trata disso, mas capacidade nós temos. Né? Então o nosso povo que está sofrendo hoje, a gente acreditar que a gente não pode se entregar por qualquer dificuldade. né Eu também agora como arcebispo, nessa situação toda, a gente procura se cuidar, evidente, mas não parar de trabalhar, não parar de servir, não parar de, de fazer a nossa obrigação, o nosso compromisso com alegria, oferecendo tudo a Deus, sabendo que Ele é nosso Pai. Ele nos ama, nos quer bem e a gente consegue.
1: Dom Hélio, a gente tem aqui em Santa Maria, isso é uma, digamos uma reclamação meio geral, assim, que a gente tem poucos lugares para aproveitar, para descansar, para relaxar, e um desses lugares que é muito apontado é o Parque da Medianeira, o espaço que fica ao lado da Basílica, né, ali junto, que costumava ser um lugar que todo fim de semana tava sempre muito cheio. Como que é, inclusive com vários eventos da cidade, né, a gente teve o Dia do Acolhimento, que era uma parceria com, com o Grupo RBS aqui de Santa Maria, um evento que enchia, trazia som, música, muita coisa boa. Como que é ver esse espaço agora menos utilizado, porque chegou a ser ponto de vacinação, né, drive-thru, o que traz uma, uma esperança muito boa, mas como é ver esse espaço assim agora mais vazio e qual a expectativa para quando tudo voltar?
2: A expectativa é essa, que quando terminar esse, essa pandemia, que pode novamente o pessoal se encontrar, ele vai estar à disposição, né? Agora, tem sempre que pensar também numa dimensão um pouquinho maior. É, é um lugar mais para encontros religiosos, né? Eu espero que o povo novamente possa voltar e a gente viver com as famílias, também as crianças, os jovens, brincar por aí. É um espaço que é nosso, né?
0: Dom Hélio, nesse tempo de pandemia, e a gente já falou um pouquinho de espiritualidade, é, da, das dificuldades e da, também do que a gente pode aprender agora, é, mas como é que o senhor enxerga a Igreja Católica nesse contexto em relação às opções que foram criadas? Eu tenho visto é, a TV Aparecida fazendo um trabalho muito importante, a Rede Vida, que o senhor citou há pouco, fazendo trabalhos importantes de, de, de estar presentes ou de ter esse lugar que não é físico, mas que reúne os fiéis em torno de tudo que a Igreja Católica acredita. Como é que o senhor acompanha isso? É, e é bem diferente desse tempo de, de formação que o senhor tem como padre, há 50 anos, essa evolução e essa necessidade né, de mudança nesse momento de pandemia em que as pessoas não podem se aglomerar.
2: E nós estamos crescendo e todo mundo descobrindo agora formas novas também de a gente não transgredir essa essa realidade que vemos pandêmica mas tentarmos sermos criativos e alimentar a nossa fé não perder aquela ligação que a gente sempre teve com a igreja, com a comunidade com os sacramentos, com a oração então as nossas igrejas nossas comunidades estão sendo reavivadas né? pedimos aos padres que agora com essa pequena abertura que está havendo e também muitos conseguiram durante todo esse tempo manter contato com as comunidades através dos meios de comunicação que a gente talvez antes não usava tanto, né? Ou então mesmo os congressos, reuniões que nós fazíamos que a gente gastava muito com isso agora é tem a possibilidade de fazer dessa forma eletrônica como nós, por exemplo, os bispos do Brasil, agora no mês de abril fizemos uma uma Assembleia Nacional Com 380 Bispos Participando Das 8 da manhã até meio dia Depois das 2 da tarde Até as 5 Imagina durante 5 dias <risos> E fizemos uma, assim, uma Assembleia muito bonita como aquela que nós fazíamos durante dez dias em Aparecida, para partilharmos a nossa experiência, todas as comissões que nós temos nas pastorais do Brasil, esse atendimento tão variado que a igreja tem em todos os recantos do país. E conseguimos fazer. Outra semana conseguimos ir. Bom, aí foi diferente. Fomos até Veranópolis, e não conseguimos todos os bispos ir, mas fomos nós aqui do Rio Grande do Sul, passamos quatro dias de oração, de meditação e também de, claro, organização entre nós e agora estamos fazendo, aprendendo a, a trabalhar, não mais indo ao local, mas é, usando os meios de comunicação de uma forma bem fácil, né? como a gente vê, não custa nada praticamente, né, de a gente continuar a dinamizar nossas paróquias, nossas, nossa formação e as nossas pastorais para que o povo seja bem servido. Então estamos todo mundo descobrindo isso e todo mundo trabalhando. Estamos incentivando o pessoal a fazer isso. Também nossos padres, nossos ministros da comunhão. Nós temos mais ou menos uns mil ministros da comunhão na Arquidiocese. Conseguimos agora sábado, domingo, retrasado fazer também através dos meios de comunicação uma assembleia. Claro que bem mais curta e que esse pessoal do interior às vezes não tem bem essa, essa capacidade se ter pessoas mais idosas né? de lidar com esses meios. Mas nós estamos conseguindo, graças a Deus. Então o que que eu queria dizer? Nós como animadores, como responsáveis de toda essa vida religiosa, temos que fazer a nossa parte, não parar. E tem forma, sim, de nos comunicarmos, de nos rezarmos, como estamos fazendo nas nossas igrejas. Aqui na Catedral, uma forma muito bonita, com o Padre O pessoal aí, o Padre Rubio no Santuário, é, também com, com todas as possibilidades que tem lá. E as diversas paróquias também sendo ajudadas pelos leigos, pelas pessoas que entendem um pouco mais de comunicação, e a gente não parar termos criativos.
0: Para a gente encerrar esse papo aqui na Gaúcha Santa Maria, é, eu queria saber do senhor, em um momento em que o Brasil está tão polarizado, que todas as opiniões são um sim ou não, nunca tem um meio termo, como a igreja pode ajudar nisso? Qual é o papel da igreja nesse cenário que a gente vive?
2: Isso muito a sua pergunta, que é muito importante. Nós, por exemplo, entre nós bispos, o que nós acentuamos muito, porque também existia essa, essa realidade, às vezes, pequenas intrigas, essas coisas, também dentro da própria igreja. Nós todos somos seres humanos, temos as nossas limitações. Assim, na vida política, que está tão confusa hoje em dia, né? acho que mais do que nunca nós temos que pensar maior pensar no, pra... no Brasil, pensar na sociedade, pensar nessa realidade nova que precisamos desenvolver entre nós, somos uma grande família, ninguém pode pensar, eu estou bem, o resto que se dane eu tenho meu trabalho, meu emprego o resto não interessa, não do que nunca tem que funcionar a solidariedade nos ajudarmos e fazer comunhão entre nós, partir entre nós ajudar visitar é, estar com o outro, escutar o outro também saber perdoar se comunicar e a gente se querer bem é isso que vale na vida o que precisa, que dá alegria para o coração humano ao contrário, a gente fica isolado pois surgem tantas dificuldades né? é, psicológicas entre as famílias e na sociedade precisamos nos ajudar trabalhar juntos na solidariedade, na fraternidade no bem-querer e na esperança
1: muito obrigada pela nossa conversa.
2: Eu fico muito agradecido a Amanda Poeira, também a todos os comunicadores, e aproveito a cumprimentá-los, porque agora semana próxima, né, dia, 20, dia 16, nós já é, teremos o Dia dos Comunicadores. Que, através do Jornal do Santuário a gente já publicou na última página, uma saudação aos comunicadores, então quero aproveitar para comunicar a todos aqueles que estão trabalhando na Rádio Gaúcho, Santa Maria os comunicadores e invocar muitas bênçãos do Senhor sobre todos, sobre os seus trabalhos, sobre as suas famílias e sobre as suas comunidades muito obrigado
0: Andressa, obrigada também por participar com a gente obrigada Amanda, obrigada Dom Hélio uma boa conversa nessa manhã, um bom dia para os nossos ouvintes o Tua
1: Voz Santa Maria vai para as nossas plataformas digitais para GZH, Deezer, Spotify e muito mais a partir das 8 da manhã. Nosso quadro que vem para BK Construções Construindo a vida com você, Cassisme Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria, associe-se Cassisme.com.br. CICRED, Gente que coopera cresce e Universidade Franciscana, vestibular de inverno UFN, seu lugar de descobertas em inscreva-se em ufn.edu.br.
0: voz Santa Maria, entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais, parceria Cacisme, BK Construções, Sicredi e Universidade Franciscana.